0: Bonjour et bienvenue, bienvenue à vous, chers euh, chers étudiants, chères étudiantes. Comment allez-vous cette semaine? Bienvenue à votre, euh, votre troisième rencontre. Tout un spectacle aujourd'hui, vous allez voir. <rire> D'abord, euh, ça va être avec un, un prof un peu COVID-2. Euh, donc, j'ai la, la COVID cette semaine. L'avantage, c'est que ma voix est un peu plus grave. Donc, peut-être que ce sera pour vous un avantage à l'audio. Euh, mais sinon, euh, je vais bien. Euh, mes deux doses de, de vaccin, puis un respect euh, exemplaire des règles, euh, n'auront pas, eu, euh, ben, pas eu raison de ce, ce virus, n'auront pas pu empêcher ce, ce virus de, de m'infecter, mais euh, je le disais un peu en avant-match, mes, mes symptômes sont, sont minimes, puis euh, voilà, aujourd'hui, vous aurez le, 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 le privilège d'avoir un cours avec un prof COVID-2, puis euh, ça va être extraordinaire, euh, ou pas, donc c'est à vous de voir. Mais du moins, c'est ce que, ce que vous, allez, vous allez voir. Donc, bienvenue à votre, votre troisième épisode aussi du, du podcast. Il y en a qui ont décidé de, de prendre cette voie. Euh, je sais pour vous là, que vous avez plusieurs euh, zooms et plusieurs cours comme ça. Hein, mais moi, c'est mon, euh, mon petit bonbon de la semaine. <rire> je ne vois personne. <rire> je ne vois personne ces temps-ci. Donc, parler à des, des adultes euh, en dehors de, de ma maison, là, ça fait du... Ça fait du bien, puis content de vous retrouver, content de voir le, le chat euh, s'animer. D'ailleurs, après le cours, je, je lis toujours le, le chat. Donc, je réagis après coup à vos, à vos blagues, mais, euh, puis à vos, euh, puis je m'étonne, puis je m'enthousiasme devant la pertinence de vos commentaires, mais, mais après coup, parce que pendant l'enregistrement, j'essaie de ne pas tout regarder, euh, parce que sinon, ça peut être déconcentrant. Donc, euh, ben, je suis plutôt, d'ailleurs... Euh, satisfait là, de l'ajout de cette, euh, cette, euh, cette forme à distance avec le, le podcast. Euh, je sais que pour vous, il y a certains euh, irritants, mais pour moi, ça, ça fait mon affaire, surtout en ce moment. Euh, puis euh, jusqu'à ce que le, le gouvernement nous permette de faire euh, autrement, ça va faire l'affaire. D'ailleurs, on a eu des nouvelles aujourd'hui. Euh, L'université euh, annonce celle que... Euh, je ne sais pas si vous avez reçu le même courriel ou peut-être c'est juste réservé aux profs, là, mais ça s'en vient. À partir du 31, on va pouvoir... Euh, retourner en classe. Euh, moi, dans mon cas, je ne retournerai pas en classe le, 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 le lendemain. Là, donc, j'ai regardé un peu l'horaire tantôt. Euh, C'est sûr que moi, le 31, ça donne un lundi, donc le 1er février. Moi, je ne me lance pas tout de suite en classe. Je vais plutôt faire... Je vais être à mon bureau. On va se rencontrer comme ça à distance. Puis, la semaine, suivante, par contre, ceux et celles qui veulent bien se pointer sur le campus, qui, qui veulent nous rejoindre en classe, ben, on va le faire. Puis ceux qui veulent rester chez vous, bien, ça va être possible. Vous allez voir la classe euh, synchrone. C'est la même chose. La seule différence, c'est qu'au lieu de tenir mon, mon micro dans, dans mes mains comme ça, ben, je vais avoir un petit micro-cravate. Mais ça va ressembler un peu à, à la formule que, que, vous, euh, que vous aimez bien. Du moins, je, je le souhaite. D'ailleurs, merci pour votre, euh, votre participation, votre, euh, votre engagement dans le, ben, dans le cours déjà. Là. Je regarde mes statistiques de, de l'ENA. C'est c'est impressionnant, vous êtes quoi, 140? Euh, puis ça, ça, ça participe au cours, entre autres, les, les forums, juste le forum de présentation, je ne sais pas si vous présentez autant dans vos, <rire> dans vos autres cours, mais ça se présente, là. donc 130 présentations sur les forums. Dans mon cours, je me fais un devoir de, de répondre à au moins personnellement à 50 présentations. Puis, euh, puis heureusement que j'ai mis un maximum parce que c'est pas vrai que je vais répondre à 130 présentations, là, une à une, c'est quand même du, du temps. Mais pour 50 d'entre vous, là, vous allez recevoir, si ce n'est pas déjà fait, un petit courriel, les 50 premiers, un petit courriel de, de réponse, un petit courriel de votre prof, peut-être le seul que vous allez recevoir pendant votre, votre formation. Donc, euh, merci de votre enthousiasme. Plusieurs, euh, plusieurs milliers de branchements sur l'ENA, euh, des, 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 des téléchargements. Téléchargement des podcasts, c'est pas loin de ça. C'est toujours impressionnant dans un, un, un dans mon cours, là, le, le nombre, d'abord, le nombre d'étudiants inscrits, mais l'activité, c'est sûr que c'est impressionnant ce qui se passe, ce qui se passe. Là, du moins statistiquement, c'est très intéressant. Euh, merci d'être là à ces rendez-vous euh, bien imparfaits, mais. En ce moment, là, ça, va, ça va faire notre affaire. Donc, merci d'être là. Merci d'être là aussi à chaque semaine. En ce moment, on est presque 100 en classe synchrone. Ça, ça aide beaucoup euh, à donner de l'énergie à, à votre prof. Petit mot sur le Forum 2. Le Forum 2, euh, le forum 2 là, euh, il est en feu en <rire> ce moment. Vous irez lire ça, des exemples. Vous vous rappelez au dernier cours, j'avais donné des exemples euh, de déontologisme, d'éthique de la vertu. De conséquentialisme, puis je vous avais dit aller puiser dans votre culture geek, puis euh, ou aller participer. Il y a un autre forum là, donner des exemples issus de, de puiser dans le débat autour de la COVID, de la gestion de la COVID. Puis, euh, puis c'est ce forum là. Écoutez, euh, culture geek là, nommez-le Harry Potter, euh, quel que j'ai vu, le Seigneur des Anneaux, Spider-Man, The Witcher, Mandalorian sont toutes là avec de beaux exemples, puis bien expliqués souvent, puis ça permet, pour vous, là, je pense que c'est intéressant là, de, de vous apprendre à, à reconnaître ces mouvements-là, donc les trois grands courants, mais incarnés dans des pans de votre, de votre propre culture, ça vous aidera à comprendre les, les concepts. Puis même chose aussi avec le débat sur la, la COVID, Alors on cite des, euh, des passages, des discours des principaux décideurs, on. Un décideur s'appuie sur un calcul plutôt conséquentialisme ou invoque des normes. Le discours déontologique, des fois, il est plus dur à, à cerner, mais dans le discours de la COVID, ça, ça peut être, par exemple, un argument où la personne dit « oui, c'est intéressant les conséquences, mais en même temps, il hein, ne euh, faut, faut pas brimer les droits des personnes qui… Euh, » qui sont les plus vulnérables, euh, qui, qui ont des déficiences, qui ont des problèmes, qui sont les plus vulnérables dans la société. Donc, la pro le devoir de protection des gens vulnérables, c'en est un, un argument qui est plus de l'ordre du, du déontologisme. Donc, merci d'y avoir participé. C'est le fun de, de vous lire. J'ai beaucoup de plaisir à, à vous lire. Je suis sûr que vous en avez, vous aussi, beaucoup. Travaux d'équipe maintenant, ben, les travaux ne les, les travaux sont pas faits, non. Mais les équipes sont faites. Puis, pour ceux qui qui orphelin, ben je vous, ai, je vous ai trouvé une belle équipe. Hein, J'ai vu qu'il euh, y en avait qui étaient encore orphelins, tristement orphelins. Puis c'est pas grave, je vous ai fait, je vous ai ajouté à des équipes ou sinon je vous ai constitué des, des équipes toutes neuves, puis je vous ai regroupé. Puis maintenant, ben, ce qu'il vous reste à faire, c'est de faire le TP1. Donc déjà, de faire les premières étapes du, du TP1, commencer à travailler ensemble. Le TP1, je vous dirais que c'est pas très compliqué, c'est plus de mettre votre équipe en route, qui est peut-être plus délicat, peut-être plus difficile à faire. Donc, euh, c'est là que ça se fait. S'il y a des problèmes, il faut me les signaler tout de suite parce que n'attendez euh, pas d'être rendu au TP2 ou à la fin de la session. Là. Si vous voyez des petits problèmes en ce moment, ce sera des gros problèmes à la fin de la session. Donc, n'hésitez pas à me signaler Puis, je sauterai au besoin dans la gestion d'équipe pour essayer de stimuler les troupes ou stimuler le ou la euh, personne plutôt fantomatique pour, euh, pour l'instant. Donc, euh, certaines équipes, je l'ai vu, l'ont commencé à me partager des documents, à le partager avec Janie, ont commencé à travailler un peu sur le TP1. C'est une très bonne idée. Puis, je vous encourage à faire de, de même. OK, aujourd'hui, au programme, euh, des questions euh, très importantes. Qu'est-ce que la faute? Qu'est-ce que le manquement? Est-ce que c'est fréquent? Puis, ça, ça vous intéresse plus ou moins. Pourquoi peut-être? Est-ce que c'est fréquent? Pourquoi? Quelles sont les raisons? On va essayer d'y arriver ensemble. Comment l'éviter? Ça, c'est une des questions qui, qui va être euh, abordée. Les, euh, les objectifs du cours, ben, définir la faute et le manquement. On commence par le, le commencement. Définir c'est quoi une faute, définir c'est quoi le manquement. Estimer le nombre de manquements et de fautes dans l'exercice de la profession. Nommer les principales causes de manquement et nommer des pistes de solution. Donc, vous voyez, une, il y a une logique derrière tout ça, définir, essayer de mesurer le nombre estimé, puis de, de, de dire qu'il y a un problème et qu'il est gros, c'est une chose, mais euh, de vous laisser en plan comme ça sans vous donner des pistes de, de solution, ce ne serait pas très responsable. Donc, on va se rendre, on va faire le, le tour de, de tout ça. Donc, vous vous rappelez, au cours 1, euh, on, euh, on avait vu des exemples de bah, un exemple de problème éthique important, celui de Karen Duhamel. Je suis sûr que vous n'avez pas oublié Karen. Ah, hein, c'est intéressant. Il a, donc, il y a un micro de Pomme. Merci de l'avoir euh, fermé. Donc, au, au courant, on a vu le problème de Karen Duhamel. Donc, euh, le constat avec Karen, vous n'avez sûrement pas oublié Karen. Le constat, c'est que les problèmes éthiques existent. Hein? Donc, euh, il existe. C'est un vrai problème. Je vous l'ai montré. Euh, mais heureusement pour vous, ce genre de problème-là, il est rare. Et heureusement. Et l'angle que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est de discuter avec vous du fait que les, les problèmes éthiques, certains problèmes éthiques, ne sont pas rares. Donc, évidemment, ils seront moins graves ou moins spectaculaires que ceux rencontrés par Karen, mais ils ne sont pas rares. Donc, ils sont là en nombre, en fréquence. Euh, on va voir ensemble la nature des différentes fautes qui, moins graves qui sont commises. Donc, c'est ça aujourd'hui aujourd que j'aimerais cibler, aborder avec vous. C'est des problèmes qui ne sont pas assez graves pour être détectés, pour être dénoncés, puis encore moins pour être sanctionnés. Mais ce sont des petits problèmes quand même qui, une fois cumulés, ah, c'est ça, c'est des petits problèmes, mais l'accumulation de ces petits problèmes crée un gros problème. Donc c'est ce genre de problème là que je vais aborder avec vous. Pas des problèmes spectaculaires qui sont là sont spectaculaires. Tu te dis mon Dieu, je vais pas jamais rencontrer ça. Non, aujourd'hui c'est des petits problèmes que vous allez très certainement rencontrer, qui sont là existants et qui cumulés peuvent causer un problème peut-être encore plus grand que les exemples spectaculaires qu'on aime bien citer. Donc j'aimerais vous, en plus aujourd'hui euh, « J'aimerais vous convaincre que, euh, que vous faites partie du problème. » Moi, vous, euh, ici, j'en vois quelques-uns, Jolene, Benjamin, Rémi, euh, vous, vous aussi, vous faites partie du, du problème. Donc, je, je le sais, c'est difficile à accepter, puis c'est sûrement le passage intellectuel le plus difficile à, à, à faire aujourd'hui. Donc, vous démontrez que vous aussi, vous faites individuellement partie du, du problème. Donc, euh, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, vous convaincre. Euh, vous me direz si à la fin, je vous ai convaincu ou pas, mais je dirais dans ce cours-ci et à long terme, dans ce cours, c'est très certainement un de mes, mes objectifs, vous convaincre que vous faites partie du problème et peut-être aussi de la solution. Donc, ça, c'est un des, des objectifs. Donc, la question principale euh, aujourd'hui, c'est êtes-vous à risque? Hein, êtes-vous à risque? de commettre un manquement, donc collectivement risque, et dans quelle mesure, et comment gérer ce risque, comment réduire ce risque, et individuellement à risque, dans quelle mesure, comment gérer ce risque, et comment réduire ce, ce risque, donc ça, ça fait partie des, des objectifs aujourd'hui, mais d'abord, allons-y dans l'ordre, d'abord définir les, les termes, donc c'est quoi une faute, c'est quoi un manquement professionnel donc, la faute, euh, l'origine de faute, ça vient de falita, donc du latin fallita ou falere. Euh, ça veut dire tomber, donc tomber, tomber, d'ailleurs en anglais on dit fall, c'est exactement la, 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 même, la même racine, c'est tomber, donc on se donne des idéaux élevés et on tombe, donc c'est pas mal ça l'allégorie qui se cache derrière ça, donc... Un manquement, euh, une faute, c'est quoi? Lorsqu'on la définit, on va, on va dire d'ailleurs, pour définir la faute, on va dire, une faute, c'est un manquement, euh, un manquement à quoi? À une règle, donc souvent c'est une règle morale, une prescription euh, religieuse, manquement un devoir qui, qui vous est prescrit. Euh, Manquement, un contrat, un engagement, manquement, une norme, un principe. Donc, manquement, manquement à quelque chose qui est là, qui est déterminé. C'est aussi une manière d'agir qui manifeste un manque d'habileté, de prudence. Donc, faute, manquement, ça se regroupe là-dedans. Acte ou omission qui cause un dommage à autrui. Donc, faute, faute en responsabilité civile, par exemple, c'est surtout de ça qu'on va parler. Euh, au cours 6, je pense sur acte, omission. Donc, je, je pose un geste ou j'omette poser un geste que j'aurais dû poser et qui cause un dommage à autrui. Donc, en responsabilité civile, on parlera davantage de ça. Donc, mais vous le voyez, les traits là, sont, sont toujours euh, les mêmes. Il euh, y a un manquement, il y a une règle, il y a un idéal à atteindre, puis on tombe. Okay? Donc, il y a des, euh, y a des fautes euh, claires qui sont sanctionnées, qui sont évidentes, pour lesquelles les sanctions sont faciles à comprendre et justifiées, puis je dirais qu'aujourd'hui, ça nous intéressera un peu moins. Euh, Aujourd'hui, ce qui m'intéresse davantage, c'est les manquements hein, qui sont moins graves, je le disais un peu plus tôt, qui sont plus fréquents, qui ne sont pas nécessairement sanctionnés, qui laissent place à l'interprétation, et tant mieux mais qui, cumulés, peuvent créer des problèmes qui peuvent, euh, qui, qui peuvent miner le système dans son ensemble. Et lorsque j'utiliserai le terme « faute », hein, c'est parce que le geste est, est clairement... Donc, dans mon discours, là, euh, moi, lorsque j'utilise le terme « faute », c'est lorsque la, 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 le manquement, il y a un geste qui est clairement blâmable et sanctionnable. À ce moment-là, moment je vais dire « faute ». Et euh, manquement, je, je l'utilise surtout pour montrer qu'il y a des... Hein, y a, des fois, on dévie un peu de la règle. Il y a des zones d'ombre. Il y a des zones en gris pâle. Donc, c'est plus noir et blanc, mais c'est plutôt dans le gris. Et puis, lorsque je me, je, je me promène dans cette zone-là, je vais surtout utiliser le terme un manquement. Mais que ce soit une faute ou un manquement, euh, ben, il y a des, 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 des récurrences. C'est-à-dire qu'on juge, on est en train de juger, on juge un comportement et on va le qualifier de faute ou de manquement. On va qualifier, on va juger des agissements, des, des, des attitudes. On peut parler d'un manque, un manquement, ça peut être un, une attitude qui est inappropriée. Donc ça, ça fait partie de la faute et du manquement. Et on constate quoi? Bien, une contradiction des règles. Il y a des règles qui sont en place, des lois, des normes. Puis les normes, les règles sont contredites de différentes façons. Et ce qu'on constate aussi... Lorsqu'il y a faute et manquement cumulé, il y a une nuisance à un système euh, qui, euh, qui est là et un système qui participe à la construction d'idéaux importants. Ah, donc, on va voir le, le système professionnel. Derrière le système professionnel, il y a l'idéal de la protection du public. Mais aujourd'hui, on va voir aussi euh, un système que vous connaissez mieux, qui est le système d'éducation universitaire. Et on va parler des petits manquements et vous allez voir que... Plein de petits manquements qui finissent par nuire au système. Les idéaux qui sont derrière le système d'éducation, ben c'est votre compétence, c'est votre éducation. Euh, donc ça, ça fait partie de, de tout ça. Donc des idéaux à atteindre et des gestes, des comportements qui, nous, qui empêchent euh, le système d'accomplir les idéaux qu'il devrait, euh, qu devrait porter. Donc attention. Oh, là, je vois que je vais perdre la voix... Après deux heures et demie, on verra, là, mais je me lance quand même. Ça se peut qu'il y ait des, des, petites, des petites faillites comme ça de la voix. On verra ce que ça donne. Donc, attention en, en matière de, de, de morale et d'éthique. Euh, l'erreur euh, n'est pas une faute ou un manquement. Donc, l'erreur, c'est important lorsqu'on parle de, de, de morale et d'éthique. Hein, une erreur, c'est pas une faute. Euh, donc, c'est plutôt associé à l'ignorance, euh, il y a une nature involontaire à l'erreur, c'est pas... c'est sans... Euh, avec de bonnes intentions, on peut faire des erreurs, c'est contre ma volonté, euh, c'est contre mon, mon libre-arbitre, hein. c'est pas moi qui ai décidé ainsi, c'est une... il y a une erreur, et ça, l'erreur en matière d'éthique est rarement, rarement sanctionnée. Euh, il, y a certaines, il y a certaines nuances à faire, là. Euh, Lorsque... Lorsqu'il y a erreur en droit civil, on la considère comme une faute à la condition qu'elle soit réparable. Donc, on, on y reviendra un peu au, au cours 6, là, mais la notion d'erreur, elle est nuancée. Moralement, typiquement, on ne sanctionne pas une erreur parce que c'est contre, contre la volonté de la personne. Euh, c'est souvent une forme d'ignorance. Je ne savais pas, je ne connaissais pas la règle, je n'ai pas voulu mal faire, sauf en droit civil. On reviendra au cours 6 où « tu ne le savais pas, tu ne l'as pas fait exprès, mais il y a eu des dommages, puis quelqu'un devra payer. » Puis ça, en matière de responsabilité civile, c'est géré autrement. Mais moralement, actuellement, l'erreur n'est pas sanctionnée. Donc ça, c'est une nuance à, à faire, parce que dès qu'on parle de, de fautes, il y en a plusieurs qui vont prétendre justement, lorsqu'on les accuse d'une faute ou d'un manquement, ils vont justement essayer de se réfugier derrière l'erreur. Euh, « Je ne le savais pas, on ne m'avait pas informé, je n'ai pas voulu mal faire. » Donc, ce sont des belles défenses, mais en même temps, il faut être capable de le démontrer qu'effectivement, c'était contre votre volonté et que vous n'avez pas été négligent. Donc, les fautes et les manquements ne sont pas euh, tous de la même gravité. Donc, ça, ça peut varier en, en gravité. Et Plus euh, la faute ou le manquement est grave, plus la sanction, évidemment, sera, sera importante. Donc, ça va varier en fonction de... Bon, comment on fait pour déterminer si la faute ou le manquement est grave l'intensité et la fréquence du comportement en question. Est-ce que tu le fais souvent? Est-ce que tu le fais intensément? Si oui et si c'est blâmable, ben le blâme sera d'autant plus important. L'importance et la force de la règle ou de la loi ou de la norme qui a été, euh, qui a été violée. Donc, est-ce que tu as commis un geste, tu as contredit une petite règle qu'on a inventée dans un, un groupe d'amis, trois amis, puis on s'est donné un code, ou de violer le Code de la route ou la Charte des droits et libertés, euh, donc, ou le Code criminel. Donc, vous voyez que l'intensité ou l'importance, la force de la loi ou de la règle qui a été violée est importante lorsqu'on veut qualifier de la, la gravité du, du geste. Et finalement, euh, la fréquence et l'intensité des conséquences néfastes. Donc ça, ça fait partie de la gravité. Est-ce que ça a généré des conséquences néfastes? Oui ou non? Dans quelle mesure? Dans quelle intensité? Si ça a généré des petites conséquences, ben généralement, le blâme sera moins grand que si vous avez causé euh, la disparition d'une espèce entière euh, d'animaux. <rire> Je ne sais pas pourquoi c'est cet exemple-là que j'ai en, en tête, mais lorsque les conséquences sont très graves, habituellement, la sanction ou le blâme sera encore euh, très grand. Donc, c'est fait. Euh, D'abord, euh, définir les, euh, les termes. Euh, C'était les, les petites notions que je voulais voir avec vous, définir la faute, le manquement, les nuances, euh, essayer de voir quest ce qui fait que c'est grave, pas grave, l'intensité, on a, on a parlé de tout ça. Maintenant, les fautes et les manquements sont-ils fréquents dans l'exercice de votre belle future profession? Hein, on les a mentionnés au début dans le premier sondage. Maintenant, est-ce qu'elles sont fréquentes dans l'exercice de votre future profession? Bon, euh, pour estimer le nombre de, de fautes et de manquements, vous devez d'abord euh, réaliser que votre profession euh, va s'exercer dans un milieu de travail. Donc, un milieu de travail, c'est ça. Et ce faisant, parce que c'est un milieu de travail, pas nécessairement parce que c'est une profession, le simple fait de mettre le, le, les pieds dans un milieu de travail, bien, il y a plusieurs problèmes, et notamment des problèmes éthiques, qui sont engendrés par ce monde qu'on appelle le monde euh, du travail, qui sont bien documentés. Donc, statistiquement, vous irez lire le rapport dans le, le module 3, je vous ai donné le rapport, euh, il est intitulé National Business Ethics Survey. Donc, euh, je vous l'ai proposé en lecture. Euh, vous allez voir que statistiquement, 50 des, euh, des travailleurs, donc 50 d'entre vous, ben, c'est ça la statistique. Là. 50 des travailleurs, vous allez travailler, donc 50 d'entre vous vont commettre au moins une fois un des gestes qui suit. Vous allez commettre au moins une fois, 50 d'entre vous, mensonge, 25 On ment au travail, ça arrive. On vole, 11 Vous voyez, là, ça peut varier. Est-ce que vous êtes parti avec la, la, la petite caisse ou vous avez volé deux crayons ça se peut que ça, ça varie, mais c'est du vol quand même. Violation des politiques internes en matière de sécurité, santé au travail, par exemple. Mentir à propos de la qualité, des comportements inappropriés. Donc, 21%. Harcèlement. C'est un problème, le harcèlement au travail. 10%. Donc, dans mon groupe, on est 100 aujourd'hui. Il y en a 10 qui vont commettre des gestes de l'ordre du harcèlement. Discrimination violence psychologique, donc choisissez votre, votre poison, mais une personne sur deux, dans ce cours, il y en a 50 qui m'écoutent en ce moment, euh, c'est sûrement ceux qui ne m'écoutent pas en ce moment, <rire> donc cette proportion-là euh, vont, vont, vont commettre les manquements, donc une personne sur deux, au moins un des manquements qui ont été, euh, qui ont été mentionnés. Et vous irez consulter le, le rapport pour voir le, le, le détail de tout ça. Il est plein, C'est est nuancé avec toutes sortes de comportements. Je vous ai donné les grandes lignes, là, vous irez voir le, le reste. Et les membres d'ordre professionnel maintenant, est-ce qu'ils sont mieux que la majorité des, des travailleurs? Est-ce que le fait de faire partie d'un ordre professionnel, euh, ça vous protège des manques potentiels ou des manquements potentiels qu'on a associés aux travailleurs en général? Euh, je vous ai mis, en, ici vous irez voir le, le PowerPoint euh, du cours, il y a um, un rapport de l'OIQ. Je, je vous présente quelques, quelques résultats. Si vous êtes en classe synchrone, vous voyez les, les principaux résultats en ce moment. Euh, sur 62 000 membres, c'est à peu près ça l'OIQ, ça, ça varie entre 60 et, euh, lors des ingénieurs du Québec, ça varie entre 60 000 et 65 000 membres. Euh, cette année, en, en fait, en 2021, il y avait eu 182 enquêtes et 300 membres visés. Donc, 300 membres visés par des enquêtes sur environ 62 000 membres et 19 coupables avec des sanctions appropriées. Donc, 62 000 membres, 19 coupables avec des sanctions. Et là, ben, vous vous dites, il ben, n'y en a pas de problème. Hein, c'est juste des, des, des belles pommes, c'est des pommes pourries, euh, puis euh, ben c'est simple, l'allégorie des, des pommes pourries, c'est simple, tu dis, euh, il y a 60 000 pommes, puis euh, il y a 30 pommes qui sont pourries, on les prend, on les sort, puis euh, le reste des pommes sont saines, puis vont bien, donc ça c'est une façon un peu naïve, je dirais, de cerner le, le problème. Euh, donc ça, cette image de la pomme pourrie, ce n'est pas, ma, pas ma, ma préférée. Je trouve que la réalité est plus complexe et euh, je préfère de loin l'image de la pointe de l'iceberg. Donc, pas pour dire que ben là, il y a quelques pommes pourries, donc l'ensemble des pommes est pourrie. Ça, ce serait une, une généralisation euh, très abusive. Mais euh, un iceberg au, au sens suivant. Hein, C'est-à-dire que la partie qui émerge. Ce sont les fautes les fautes détectées, les fautes euh, dénoncées, les fautes qui sont sanctionnées. Hein. Tout à l'heure, je vous en donnais quelques exemples. C'est ces fautes-là qui sont tellement graves, tellement évidentes, que, que ces fautes-là vont être révélées, dénoncées, enquêtées, sanctionnées. Donc, spectaculairement visibles et sanctionnables. Mais n'oubliez pas ce qui se passe sous l'eau, pour reprendre l'image de l'iceberg. Euh, sous l'eau, euh, ben, c'est constitué de quoi notre iceberg en ce moment? De plein de petits manquements et de petites fautes qui sont peut-être non détectées, non dénoncées, peut-être parce que les gestes, ce n'est pas si grave que ça, mais ça cause quand même des problèmes. Peut-être que ça a été ignoré, ça a été vu, ça serait blâmable, mais ça a été ignoré, ça a été toléré pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons. Puis à la fin, ben, au lieu de constater qu'il y a 300 sanctions sur 65 000 membres, euh, moi, je vous, conse je, je vous conseille de, de garder en tête cette image-là du, du bateau. Qu'est-ce qui se cache euh, sous l'horizon? Euh, il y a la pointe émergée, mais qu'est-ce qui se cache en dessous? Euh, donc, il y a peut-être quelque chose de plus substantiel, c'est ce que j'aimerais aborder avec vous. Et cet iceberg, là, dans son ensemble, est peut-être plus dangereux que que vous ne le pensez, là, vous, en, vous en parlerez à euh, comment il s'appelait? Jack et Jack et Rose dans le Titanic, là, vous en parlerez, là. ça a mal fini tout ça. On vous irez en parler. Donc, l'iceberg, c'est l'image que j'aimerais que vous, vous gardiez en, en tête. Euh, C'est-à-dire que la, 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 la partie la plus importante, qui est sous le, le niveau de la mer, bien, ce serait constitué de ces multiples comportements pas suffisamment graves pour être détectés pour être dénoncés, même pas pour être sanctionnés, mais qui ont quand même des répercussions importantes sur le système. Peut-être des, ré des répercussions encore plus grandes que les spectaculaires là, qui, qui, qui émergent. Là. Donc, entre autres parce qu'elles ne sont pas suffisamment graves, mais elles sont nombreuses, ces, ces petites actions-là. Ces comportements-là sont nombreux, sont difficilement détectables, sont difficilement sanctionnables, mais ils nuisent quand même au système. Et dans votre euh, le, système le système professionnel, bien, ça nuit au système qui est la protection du public, la protection des finances publiques, le maintien de la relation de confiance avec le public. Donc c'est plein de petits comportements qui peuvent davantage nuire à ces idéaux-là que les petits exemples spectaculaires qu'on finit euh, éventuellement par détecter, dénoncer, sanctionner. Si vous voulez voir à quoi euh, ressemble un système qui, euh, qui est tranquillement euh, meurtri par, euh, par certains de ses acteurs, donc un système qui, une fois qu'il est bien meurtri, là, finit par, euh, par corrompre les, les acteurs euh, comme vous, hein, qui, fuit, qui, qui tentent de s'intégrer au système, euh, j'aimerais vous, euh, vous ouvrir une longue parenthèse pour vous expliquer euh, courtement, brièvement, ce qu'était, ce qu'a été la commission Charbonneau euh, donc, une commission qui a été créée en 2011, ça fait quand même un, un bout, mais ça a été créé dans le but de connaître les, les stratagèmes plutôt de, de corruption, collusion, euh, qui a été mise en place pour protéger les témoins, les victimes. Euh, parmi les victimes, il y avait des professionnels, vous l'avez vu avec Karen, là, euh, des professionnels comme vous euh, qui exerçaient, de jeunes professionnels dans l'exercice de la profession, faisaient partie des, des victimes du, du système. Et ils ont créé une commission pour enquêter qu'est-ce qui se passe au sein du milieu de la construction. Et c'était présidé par Madame la juge France Charbonneau, d'où le nom de la commission Charbonneau. Donc, euh, la commission Charbonneau, ça ciblait l'industrie de la construction. Donc, je vous, in je vous invite à... Même si vous ne travaillez pas dans l'industrie de la construction, les problèmes qui ont été ciblés, c'est des problèmes typiques au monde du travail. C'est des problèmes qui engageaient des professionnels comme vous. C'est des professionnels. C'est un, un système où des professionnels ont été corrompus par le système. Mais je vous invite, si vous ne faites pas partie du système de l'industrie de la construction, ce n'est pas grave. Il y a plusieurs leçons à aller chercher dans les, les, les conclusions de cette commission-là. Donc, la commission Charbonneau ciblait typiquement l'industrie de la construction. Euh, donc, c'était son mandat, puis c'était l'industrie de la construction à Laval et à Montréal. Puis ça ne veut pas dire que parce que vous êtes ailleurs ou vous travaillez dans d'autres domaines qu'il n'y a pas de problème. Ça veut juste dire que la commission Charbonneau n'en a pas parlé. Okay? Donc, euh, tant mieux si on n'a pas trop parlé de vous, mais dites-vous que ce n'est pas parce qu'on ne parle pas encore de vous qu'il n'y a pas de problème. Je pense aux informaticiens, informaticiennes. Là. Vous verrez, là, si j'avais une, une gageure à faire avec vous, le gageon que la prochaine commission, ce sera sûrement dans ce, ce domaine-là. J'aurai l'occasion peut-être de préciser ma, ma pensée éventuellement. Donc, euh, la commission Charbonneau, donc pour ceux et celles qui écoutent le, le, le podcast en ce moment, vous irez euh, écouter cette, cette vidéo dans la, dans la marche à suivre là, du, du cours j'ai pointé vers une vidéo dans la, laquelle j'explique je, la commission Charbonneau. Euh, je dirais à peu près la même chose que je vais dire dans, les prochaines, dans la, la prochaine partie de la, la présentation. Donc, pour vous qui êtes là en classe synchrone, je vais vous présenter ça. Et si, euh, si vous n'êtes pas là en classe synchrone, je vais couper ce, ce bout-là à l'audio et vous irez plutôt écouter la, la vidéo en question, puisque que ça résume là aussi assez bien ce qu'était la, la commission Charbonneau. Bonjour à vous, l'indice cette semaine. L'indice cette semaine est la maladie qui m'afflige en ce moment. L'indice est COVID-19. COVID-19, connaissez-vous? Allez, bye bye. Donc, le système dépeint dans, dans la commission Charbonneau. C'était un système. Donc, un système, c'est quoi? là un, Dans ce cas-ci, c'est le monde du travail. C'est un milieu de travail. Donc, un système qui, tranquillement, a été meurtri et corrompu par certains acteurs. Mais à force d'être meurtri et corrompu, le système euh, a fini par corrompre les nouveaux acteurs, comme vous, qui ont tenté de s'intégrer au système. Donc, c'est pour ça qu'il fallait agir sur le système, c'est parce que le système en place euh, contrôlait ou, 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 ou finissait par agir sur les nouveaux acteurs comme vous qui finissaient par tenter de s'intégrer et, 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 au, au système et, et, et en vain. Et vous, si vous aviez travaillé dans une grande firme de génie-conseil à, à Montréal et à Laval, auriez-vous fait euh, pareil? C'est une question que je vais explorer avec vous euh, donc, c'est peut-être la question la plus intéressante pour vous aujourd'hui. C'est vous. Je vous avais dit qu'on allait parler de vous. Là, je parle des autres, puis je parle, je parle, puis je parle des. Je pourrais vous parler des heures de la commission Charbonneau, mais euh, le problème, c'est que vous risquez de ne jamais vous sentir concerné de tout ça. Hein? Donc, c'est peut-être le cas en ce moment. Là, vous m'écoutez, puis vous vous dites ben, le problème, c'est les autres, c'est eux autres, les pas fins. C'est eux autres là, qui ont fait des idioties comme ça, puis en plus se sont fait prendre, sont encore plus idiots. <rire> mais euh, mais c'est ça. Est-ce est, est que vous, personnellement, vous, vous êtes concerné? ben votre réponse, ce serait de me dire non en ce moment. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un système, il y a un système qui est corrompu, il y a des problèmes, j'en ai vu, mais je ne fais pas partie du problème et c'est ça sur quoi j'aimerais travailler. Maintenant, puisque... Pour la suite de, de ma démonstration, ce que j'aimerais faire, c'est parler de, de votre propre intégrité morale, donc vos failles, vos limites, hein, des limitations peut-être, euh, des failles et des limitations qui euh, sont déjà peut-être en train de devenir une, une habitude et des habitudes qui sont en train de créer non seulement ce que vous êtes, mais ce que vous serez éventuellement. Puis pour démontrer tout cela, j'aimerais vous, euh, vous démontrer, euh, attention, ça s'en vient, que vous avez déjà triché, ben oui, et que vous allez tricher encore, et c'est ça le problème. Et vous allez tricher encore, et pour les mêmes raisons. Donc ça, ça fait partie des démonstrations que j'aimerais, la démonstration que j'aimerais faire avec vous. C'est un peu triste, hein? vous avez déjà triché, vous allez le refaire pour les mêmes raisons. C'est un peu triste, hein? c'est votre mère là, qui, euh, qui est sûrement déçue d'entendre ça, là, mais bon, c'est quand même ce que, ce que je veux vous, euh, vous présenter euh, aujourd'hui. Allez-vous commettre des manquements? Allez-vous commettre des fautes? Bon, vous avez déjà triché et vous le ferez encore pour les mêmes raisons. On va commencer par un, un sondage. Je l'ai ici, le sondage, attendez. Il est ici. Donc, euh, commençons par vous. Donc, vous allez choisir un nombre de 1 à 100. Et ce nombre va décrire votre force morale, votre intégrité, votre capacité à résister à une tentation. Donc, l'individu moyen, il se donne 50. Puis, si vous donnez euh, 100, bien, vous écrivez J, Donc, ce qui serait quelqu'un d'assez parfait. Donc, euh, 50, c'est l'homme moyen. Puis si vous vous donnez 100, là, genre G, H, I, J, bien, vous êtes totalement intègre ou presque totalement intègre. Et zéro, là, genre A, B, C, bien, vous êtes euh, vous êtes corruptible, peut-être même corrompu. Puis vous avez une affection euh, marquée là, pour le crime et les entourloupes là, à zéro. Là. Puis euh, vous confondez vous confondez votre vie puis grandeté photo. <rire> Donc, euh, il ne devrait pas en avoir beaucoup, ou des comiques peut-être, mais, euh, mais c'est ça. Donc, 0 à, à, 0 à 100, 100, c'est pas loin de parfait, 50, c'est un individu normal, puis euh, 0, c'est problématique, 100, c'est parfait, donc vous avez compris. Donc, euh, en ce moment, vous devriez être capable d'être en train de voter. Et vous avez voté de cette façon-là. Hein, ce qui est intéressant, ça, ça se fait encore. Là. 80, 90, 70, 80, 60, 70, ça, c'est la grosse partie qui est là. là. La grosse moitié, là, vous voyez, vous donnez entre 60, 60, au-dessus de 60, très certainement. C'est cette grosse pointe de tarte-là. Il y a 25% qui est entre 50 et et 60. Donc, au-dessus de 50, au-dessus de l'homme moyen, c'est toute cette grosse pointe de tarte-là. Là. Vous la voyez? Puis ça, on s'entend que, euh, que c'est pas, pas possible. <rire> c'est pas possible de savoir euh, c'est quoi votre intégrité morale. Là. Donc, ce qui est intéressant dans ce genre de sondage-là, c'est que les, euh, les résultats sont à peu près toujours les, les mêmes. C'est que vous avez tendance à vous donnez une très belle note ou donner une note qui est très légèrement supérieure à la moyenne. Donc, c'est plus ça qui est intéressant comme résultat, c'est que vous vous pensez, autrement dit, supérieur à l'homme moyen. Je vous ai dit, c'est 50. Si vous pensez que vous êtes un homme moyen, c'est 50. Mais vous vous pensez individuellement supérieur à l'homme moyen lorsqu'il s'agit d'intégrité. Vos collègues maintenant. Et ce que vous allez voir dans les résultats, c'est que ça varie un peu. C'est que vous avez tendance à les croire légèrement au-dessus de la norme, mais un peu en dessous de vous. Donc, vous vous surestimez par rapport à à peu près tout le monde. Vous surestimez votre groupe par rapport à l'homme normal. Puis, vous, vous pensez que votre groupe est quand même un peu moins intègre que vous. Donc, absolument, c'est cet ordre-là qu'on constate là. Vous êtes dans la classe supérieure. Votre groupe est d'une classe légèrement supérieure. Supérieure à quoi? Ben à l'homme moyen. Et donc, cette surestimation, là, cette, cette façon de se percevoir un peu plus intègre que la norme et de percevoir son groupe un peu plus intègre, lui aussi, que la norme, ça fait partie d'un système qu'on va bientôt, euh, que je souhaite vous euh, aborder euh, avec vous. D'ailleurs, j'ai posé cette, euh, ce genre de... De questions-là aussi, sur le, 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 les notes du, du cours, vous irez voir les, les réponses. Il y en a certains qui ne sont pas là en classe aujourd'hui, qui vont y répondre de cette manière-là. Et vous allez constater à peu près les, les mêmes résultats, c'est-à-dire que vous vous croyez légèrement ou carrément supérieur à vos semblables. Euh, vous, euh, vous surestimez votre groupe, donc vous pensez que votre groupe est légèrement supérieur à la moyenne. Donc, euh, Et de la même façon, il faut, faut se projeter aussi dans le monde du travail, c'est-à-dire qu'au boulot, vous risquez de surestimer aussi votre groupe d'appartenance en matière d'intégrité par rapport à la moyenne. Donc, vous vous sentez toujours carrément au-dessus de la norme, vous sentez votre groupe légèrement au-dessus de la norme, mais la fin de tout ça, c'est que vous et votre groupe, ben, vous pensez légèrement, ou parfois carrément supérieure en matière d'intégrité morale à la norme. Le résultat de tout ça, c'est que nous avons tendance à surestimer notre propre intégrité morale. Et si on ajoute avec ça en plus votre jeunesse et, et vos incompétences en tout respect, ben ça, ça aide en rien. Vous connaissez sûrement l'effet le, Dunning-Kruger, c'est un des... Des biais psychologiques. D'ailleurs, je vous ai mis dans les, les, le contenu d'enrichissement du cours la somme, à peu près de tous les biais psychosociologiques que vous pouvez euh, documenter. Donc, vous irez voir ces, ces hyperliens-là. C'est très intéressant à voir. Celui-là dont je veux vous parler, c'est d'abord l'effet d'Honning Kruger. L'effet d'Honning Kruger, c'est que les personnes les moins compétentes, comme vous en ce moment, désolé de vous le dire comme ça, <rire> vous avez tendance à surestimer vos compétences. Et les personnes les plus compétentes comme le vieil ingénieur qui travaille depuis 30 ans dans votre futur milieu de travail, lui a tendance à se sentir incompétent. Donc, c'est ça l'effet le, danning Kruger. Là. On a tendance à se surestimer. Et en plus, plus on est incompétent, plus on a tendance à surestimer nos propres compétences. Et ça marche aussi en matière d'éthique. Hein? Donc, au début du cours, ce qui est drôle, c'est pour ça que je l'aborde avec vous aujourd'hui, c'est qu'au début du cours, vous surestimez vos compétences éthiques. Hein, c'est important de, de s'en se, rendre compte. Puisqu'à la fin du cours, c'est ça qui est étrange dans un cours d'éthique, à la fin du cours, si je réussis cette partie de votre formation, vous allez sous-estimer vos compétences. Hein, vous allez avoir l'impression que vous êtes encore... Prêt. Là, en ce moment, vous vous sentez outillé. À la limite, il y a, il y a des étudiants, certains d'entre vous, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'un cours d'éthique. Mais à la fin du cours, le but, c'est que vous, vous, sentiez, vous, vous ressentiez ce, ce manque-là. Là. À la fin, si je fais bien mon boulot, vous allez vous sentir encore bien mal outillé pour affronter les problèmes éthiques que vous allez rencontrer dans, dans la profession. Puis ce sentiment euh, d'incompétence relative, là, ce sera euh, un bon signe. En tout cas, pour moi, je le vois comme un bon signe. Euh, vous allez oublier tout ça d'ici la, la conclusion du, du cours, mais croyez-moi, ce, ce sentiment d'incompétence-là, c'est souvent une bonne chose. Hein? Lorsqu'on se sait ignorant, lorsqu'on se sent incompétent, si on est intelligent, on devrait se, se tourner vers la connaissance, aller chercher des connaissances supplémentaires. Alors que si on se sent compétent, ben c'est vite régler le problème. Je n'ai pas besoin de ci, je n'ai pas besoin de ça. Je suis déjà donc compétent. Je n'ai pas d'expérience, mais je suis déjà compétent. Donc, euh, voilà. Euh, vous êtes... Euh, si vous, êtes déjà, vous ressentez déjà ce manque-là, c'est bien. C'est-à-dire que vous êtes prêt à apprendre et progresser, à améliorer individuellement et collectivement. Puis si vous ne le ressentez pas encore, le but, c'est d'ici la fin du cours, dans son ensemble, que vous vous rendiez là. En tout cas, ça fait partie de mes, mes objectifs. On parlait de la surestimation. Donc, il y a des conséquences à cette surestimation. Euh, quels, sont, quels sont les, les risques, selon, selon vous, de cette surestimation collective? C'est quoi le risque d'une surestimation en matière d'éthique ou en matière technique même? Je ne sais pas, la, la principale conséquence à cette surestimation, si on prend une, je sais pas, un problème technique, la surestimation, c'est un problème parce que, parce que si on prend une pièce, par exemple, si on surestime la résistance d'une pièce, ben on va lui imposer peut-être une charge qu'elle n'est pas capable de, 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 de tolérer. Là. Je ne sais pas si ça, ça se formule comme ça, mais je vais y aller comme ça. Euh, vous voyez un peu, là. Donc, si vous surestimez vos propres capacités, vous allez peut-être vous mettre dans une situation de, de, de stress. Là. Je prends l'expression stress là, pour une, une pièce. Là, où les pressions sont peut-être trop importantes pour vous. Vous pensez que vous êtes capable de résister, vous êtes capable de rester intègre, mais ce faisant, vous prenez peut-être des risques inutiles. donc C'est plus à ça que je renvoie lorsque je parle de, de surestimation. Et cette, euh, cette forme de surestimation, on l'a vu, elle a, des, elle a des effets sur vous personnellement, mais collectivement aussi. On surestime aussi la propre intégrité de notre groupe d'appartenance. Les professionnels dans leur ensemble, on pense qu'ils ont peut-être une intégrité supérieure, mais ben, il faut voir. Peut-être qu'ils font juste surestimer leur propre intégrité. Même chose pour votre milieu de travail. On finit par penser qu'au boulot, ben, tout le monde est assez intègre, on a à peu près les mêmes règles. Et si on finit par se surestimer, on peut avoir des euh, prises de risque euh, inutiles. Hein? Une surestimation, ce n'est pas, pas seulement le propre de, de l'éthique. les, euh, est partout, cette surestimation. Euh, donc, ça, ça devient. Euh, ça, ça se traduit souvent par une prise de risque. C'est d'autres exemples que je pourrais vous donner, c'est la conduite automobile. Euh, texter au volant, euh, fumer des cigarettes, on voit bien qu'il y, qu y a des risques, mais on surestime peut-être notre capacité. Je prends la, la conduite au volant là, avec, ou texter au volant, on sait qu'il y a un risque, puis on se dit euh, ben, il y a des risques, mais il y a des risques pour les autres. Puis euh, Moi, je suis bon, là, je, je suis capable là, de, de bien conduire. Puis ce faisant, ben, on prend des risques que pourtant on reconnaît pour pour les autres. D'ailleurs, je parlais des, des biais psychosociologiques. Celui-là, ça s'appelle le biais d'optimisme. Hein, c'est que lorsque lorsqu'on juge on, juge, on se juge moins exposé à des risques que l'on reconnaît aux autres. Les autres, il y a un risque, mais c'est surtout les autres alors qu'on fait partie de la même catégorie que les, les autres. Hein. Je suis au volant, je texte, je me dis, mais c'est vrai qu'il y a un risque, mais en même temps, les autres sont plus à risque alors que je Qu'est-ce qui me distingue à quel point je, je me différencie des, des autres. Donc, c'est peut-être ça le, le véritable danger, c'est peut-être notre, notre, peut notre entêtement à nier que nous sommes aussi sensibles à un risque. Et la solution, je dirais, c'est d'abord reconnaître nos propres failles. Et c'est là-dessus que je travaille aujourd'hui, je vous le rappelle. Travailler sur vos propres failles, vous les montrer puis éventuellement vous demander de les reconnaître. C'est la troisième phase qui est la plus difficile. Vous allez voir des failles, puis vous allez avoir de la difficulté quand même à les reconnaître chez vous, mais c'est l'objectif. Donc, s'il vous plaît, une fois que vous allez reconnaître l'existence d'un risque, ne faites pas l'erreur de vous sentir à l'abri du risque en question. Donc, nous nous surestimons. Pédagogiquement, c'est un constat important pour, pour moi, pour, pour vous aujourd'hui. Vous êtes à risque. Vous êtes sensible à ces contextes de risque, vous aussi. Et vous pensez à l'abri des risques. Et on va voir ensemble que vous avez pris de bonnes et moins bonnes habitudes. Euh, en plus, vous n'êtes pas vraiment compétent en matière d'éthique. Désolé de vous le dire comme ça, vous connaissez. Euh, vous pensez compétent, mais vous ne connaissez pas les règles, vous connaissez encore très mal les, les normes de votre milieu de travail, les attentes, vos obligations, les obligations morales associées à votre profession. Vous croyez à être compétent, mais euh, c'est ce que je vais. ce que j'essaie de vous convaincre, c'est que vous ne l'êtes pas encore. Et lorsque vous allez avoir euh, fini ce cours, vous allez avoir peut-être ce sentiment-là d'incompétence, qui est un, un bon signe, encore en une fois. Donc, pédagogiquement, c'est un constat important parce que. Si vous pensez être compétent et à l'abri des risques là, que, je, que je vous montre et que je vais continuer de vous montrer dans notre présentation, euh, ben, si vous, vous ne faites pas, vous pensez déjà être compétent en la matière, ben, je perds mon temps. C'est-à-dire que je parle depuis une heure là, à des étudiants qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de formation éthique. Alors que si vous dites, non, j'ai des failles, il euh, y a des problèmes, peut-être que je fais partie du problème à ce moment-là, ben, mon, mon intention pédagogique euh, ben, sera plus efficace. C'est-à-dire que je vous parle, puis vous êtes prêt à entendre. Ce n'est pas rien, prêt à entendre ce que j'ai euh, à vous dire. Donc, première faille, donc, euh, vous, vous vous surestimez sur en matière d'éthique, pas juste en matière d'éthique, mais on a ciblé sur tout ça, et vous surestimez vos proches, votre groupe, vos semblables, ce qui peut mener à une prise de risque inutile et accroître euh, le nombre de fautes qui peuvent résulter aussi d'une prise de risque excessive. Donc, nous nous surestimons et ça, ça nous arrive à, à tous, puis c'est normal, nous sommes humains, puis je ne hein, hein, vais pas dire autre chose que ça, ça, ça fait partie de notre, de notre nature humaine d'avoir ces, ces failles, ça fait partie de notre identité, euh, mais une fois qu'on a identifié les, les failles, ben, on a la responsabilité d'agir en conséquence, et de tenir compte de nos failles individuelles et collectives dans notre prise de décision. Donc, statiquement, là, il faut peut-être le, le rappeler, nous sommes normaux. On essaie de surestimer, mais typiquement, on est normaux. Hein? On est normal, plutôt. Euh, pas des monstres, pas des idéaux d'intégrité. Ici, j'ai écrit, comme exemple, euh, Dalai Lama, Elliot Ness... Euh, donc ça, c'est Elliot Ness là, qui, qui a mis fin à la mafia new-yorkaise, euh, Dalai Lama, vous le connaissez, et vous n'êtes pas non plus des monstres de, 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 de corruption, Darth Vader, euh, Mort, et pire, Jay temple ça c'est ma blague que je fais depuis deux ans au moins, mais, <rire> mais euh, donc, euh, vous, êtes des, vous êtes normaux en matière d'intégrité, donc vous souhaitez être honnête et intègre. Mais si on vous plonge dans un système où les pressions et les tentations s'accumulent, vous, vous risquez d'être bien déçu. Bien déçu de vous, peut-être. Évidemment, il y a des êtres d'exception et peut-être que vous pensez comme un être d'exception et peut-être que vous l'êtes. Mais sachez-le, statistiquement, logiquement, les êtres d'exception sont des êtres d'exception. Donc, sont rares. Et nous ne pouvons pas tous être ces personnes d'exception. Donc, désolé, peu importe ce que votre mère va, peut bien vous en dire. Vous êtes normaux et vous n'êtes peut-être pas aussi exceptionnels en matière d'éthique que vous pouvez le, le penser. La preuve que vous êtes déjà faillible, euh, donc ça, c'est pas très beau. Donc, euh, pour ceux qui sont en, en classe synchrone, là, vous le voyez, les chiffres, là, ça... Ça fait frémir, ça fait frémir le vice-doyen aux études. À chaque fois que j'ai l'occasion, je lui envoie soit les résultats de ces sondages-là, ou je lui, je lui partage ce que, ce que je pense. Puis euh, je lui rappelle que, euh, attention, là, il y a de la triche dans les programmes en, en sciences et génie, il y en a beaucoup. Euh, donc, c'est un peu, on regarde là, les, les chiffres, là, ça évolue, mais je dirais que là, aujourd'hui, on a des chiffres impressionnants, mais ça tourne à peu près autour de 50%, là, au moins une fois. Dans un travail ou un examen, les étudiants ont déjà triché. Donc, vous, vous croyez intègre, individuellement et collectivement, mais le constat empirique, là, vous le voyez, est un peu plus navrant. Un étudiant sur deux a déjà triché. Donc, la moitié, la moitié, a déjà triché au moins une fois dans un travail ou un examen universitaire. Évidemment, c'est sûrement la moitié qui n'écoute pas en ce moment. Donc, la moitié ont déjà triché et... Euh, et pourtant, ben, vous vous dites, ben, « Ce n'est pas moi le problème. » Un étudiant sur deux a déjà euh, triché. C'est problématique. Et j'aimerais vous démontrer que cette moitié-là risque de tricher dans l'exercice de sa profession. Je pense que c'est là, qu là où il faut aller. C'est-à-dire que tricher, c'est quelque chose à l'université. Peut-être que vous êtes dans un contexte d'apprentissage et qu'on peut tolérer une certaine partie de, de déviation des, des règles. Mais est-ce qu'on souhaite que ça se répercute dans l'exercice de votre profession? Est-ce que le public serait capable de tolérer qu'un professionnel sur deux euh, triche, contourne les règles? Euh, donc, c'est ça. On se dit, gageons que ces mêmes étudiants, ce même étudiant sur deux là, se croit et se dit honnête et s'est donné une très belle note lorsqu'on lui a demandé de parler de son intégrité. Et ça fait partie du, du problème. La grande majorité des manquements de cette Petite triche ordinaire des professionnels, la, la, la grande majorité de ces comportements sont commis par des gens comme vous et moi qui se disent et qui se croient euh, honnêtes. Donc, j'aimerais approfondir ce, ce thème euh, avec vous. Donc, vous, qu'est-ce que vous valez en termes d'éthique? Donc, C'est un, un thème qui nous apprend beaucoup sur ce que, sur ce que vous serez dans l'exercice de, de votre profession en observant ce que vous êtes c'est-à-dire la triche sur les bains universitaires. Donc, c'est l'exemple que j'aimerais aborder avec vous. À quoi ressemblez-vous en matière d'intégrité et d'éthique en ce moment? Et notre exemple, c'est la triche universitaire. Donc, quels sont les, les risques associés à la triche universitaire? Quelles sont les causes? Euh, on va regarder ensemble les causes. Il y en a plusieurs. Pression de performance, manque de temps, difficulté de la tâche, euh, pression des pairs. Et bien, dans quelle mesure vous êtes à risque dans un tel contexte et, ultimement, dans quelle mesure ces mêmes pressions et causes, pression de performance, manque de temps, pression des pairs, difficulté de la tâche, manque de compétences, manque de formation, dans quelle mesure tout ça va se répéter aussi dans le monde du, du travail. Donc, si on veut réfléchir à quoi vous allez ressembler, il faut d'abord examiner à quoi vous ressemblez euh, en ce moment. Donc, en, encore une fois, attention à la théorie de la pomme pourrie. Ce pas parce qu'il euh, y a 50 de mes étudiants qui confient euh, déjà à avoir triché qu'il y a seulement un problème avec ces 54 %-là et que les 46 restants ne sont pas problèmes et que ce sont des, des pommes très saines. Hein, ça, ça manque de nuance. Là, on le voit bien là, parce que c'est un problème que vous connaissez bien. C'est-à-dire que le problème, c'est le problème de la triche universitaire. Il y en a quelques individus qui se font prendre par année. D'ailleurs, dans ce cours-ci, je vais en prendre un cette année statistiquement là, chaque session quand j'ai tellement de volume d'étudiants là j'en ai 140 il y en a un qui va tricher dans mon cours puis que je vais pincer parce que ça va être trop gros un les autres est-ce que vous allez tricher il ben, faut voir il faut voir ce que vous allez faire dans mon cours, il faut voir ce que vous allez faire dans vos autres cours. Mais il y a plein de petites triches ordinaires qui nuisent quand même au, au système dans son ensemble. Qui est quoi le système dans son ensemble? Bien, c'est votre formation, votre compétence, votre intelligence, nommez les là. Il y a des raisons pourquoi on vous demande de faire des, des exercices, de lire des textes, de répondre à des évaluations. La valeur de votre diplôme collectif ou la valeur d'un cours collectif en informatique qui commence par I, que vaut ce cours-là? Si tout le monde triche, hein? on voit bien que le système, ici si c'est le cours, ben le système est complètement corrompu, sinon vicié par le comportement de ces acteurs. Donc cette démonstration-là là, de nos failles individuelles et collectives, je vais la poursuivre dans, dans les autres modules. Euh, au module 3, on va voir ensemble que vous avez tendance à surestimer votre propre intégrité morale, c'est ce qu'on fait en ce moment. Euh, vous avez déjà triché, et vous le ferez encore pour les mêmes raisons. Au module 8, c'est plus tard, vous avez tendance à être plus loyal envers votre employeur qu'envers votre ordre professionnel, ce qui est compliqué dans, une, dans la mesure où on vous demande d'être aussi loyal, sinon plus, à votre ordre professionnel. Module 9, vous avez tendance à privilégier vos propres intérêts personnels et ceux de vos semblables. Ça devient problématique lorsqu'on vous demande, au contraire, de servir l'intérêt public. Module 10, vous avez généralement tendance à vous plier à l'autorité. Êtes-vous capable de résister à une pression d'autorité? Et module 10 aussi, vous adoptez généralement les comportements de vos collègues. Donc, quoi faire? Êtes-vous capable de résister à la pression des pairs? La triche en classe s'en étonne. C'est quoi le comportement appris, promu? C'est quoi que vous avez constaté chez vos semblables? Et comment réagissez-vous face à ces comportements? Donc aujourd'hui, euh, la première, ou du moins la première partie de la... La discussion, c'est euh, celle que je veux faire avec vous. Si vous avez déjà triché, vous le ferez encore et pour les mêmes euh, raisons. Ce que j'aimerais explorer avec vous, c'est les causes de votre triche universitaire. Donc, pourquoi individuellement trichez-vous? Pourquoi collectivement trichez-vous? Donc, si on veut aborder ce, ce système-là, euh, on parle de morale. Donc, il faut euh, d'abord euh, éviter de... Euh, de constater, de, 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 il faut reconnaître que la morale, ce n'est pas seulement une question de l'ordre du logos, hein, la connaissance. J'aurais beau vous donner discours cours d'éthique, euh, ce n'est pas seulement ce qui est à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on peut connaître très bien les règles, les normes, avoir des cours, avoir lu en matière d'éthique, puis avoir un comportement qui n'est pas nécessairement irréprochable. Là. Donc, ce n'est pas seulement de l'ordre du logos, ça fait partie de la formation, sinon on ne perdrait pas notre temps. Là mais vous donnez des connaissances, mais ça ne sera pas suffisant. Ça dépend aussi d'autres choses. On parle du pathos, j'en ai parlé un peu plus tôt. Vos... Ce qui ne dépend pas de vous, c'est-à-dire vos biais psychosociologiques, c'est pour ça que j'en parle. Des fois, ça ne dépend pas juste de votre... de votre volonté. Des fois, ça dépasse votre volonté. On parle des biais, on parle de vos propres inclinaisons, tendances... Euh, déviance. Des fois, c'est carrément de la, de la maladie pour, euh, pour certains. Et l'autre euh, thème, c'est l'éthos, donc la force de vos habitudes. Ça, en matière d'éthique, je peux vous donner des cours, mais les la force des habitudes acquises, votre propre intégrité morale, c'est le cumul aussi des gestes que vous avez déjà posés. Et ces gestes-là peuvent nous permettre de prédire ce qui, ce qui s'en vient. Et ça, c'est difficile à... À arrêter. Et l'exemple que j'ai pour, pour vous, c'est la triche en classe. Donc, l'étude que j'aimerais aborder avec vous, je l'ai proposée en lecture cette semaine, vous irez lire le, le texte, et je vais présenter les principaux résultats ici. C'est une étude intitulée Cheating in College and Workplace. Donc, une, exam... une, une étude de, du comportement des étudiants aux, aux études aux supérieures, pas aux études supérieures, au bac, je dirais, en et on, est, on étudie le comportement des futurs ingénieurs lorsqu'ils sont, lorsqu sont en formation. Et ce qu'on constate, c'est que, vous allez voir, les chiffres ne sont pas surprenants maintenant que je vous ai présenté votre classe. Un sur deux a déjà triché au moins une fois dans un test, un rapport d'alarme. Donc, c'est vrai dans votre cours, mais c'est vrai ailleurs aussi. Un sur trois a déjà triché dans un examen au moins une fois. Un peu moins dans les travaux d'équipe. C'est intéressant, il y a des règles aussi en matière d'éthique, de, 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 de solidarité envers les autres, qui des fois ne sont pas exactement les mêmes envers le prof ou envers l'institution. Et ces stats se répètent pour les ingénieurs dans leur milieu de travail. Hein? donc C'est-à-dire qu'il y a des stats lorsque vous êtes en formation et lorsque vous exercez votre profession, ben, un sur trois va au moins falsifier une fois des données. Un sur trois, au moins une fois dans l'exercice de sa profession. 1 sur 4, au moins une fois, va ignorer des problèmes de qualité, sécurité. Ah, vous êtes embauché des fois pour, juste pour ça. Là, surveiller les problèmes de qualité, sécurité, euh, santé. Euh, puis 1 sur 4 va ignorer des problèmes importants. 1 sur 5 va accepter des cadeaux inappropriés. 1 sur 2 va utiliser maladroitement les ressources de la compagnie. Donc, va voler du temps peut-être, voler des crayons. Tu sais, on a donné l'exemple. C'est un exemple qui revient souvent. Là, donc. Mais faites le calcul, c'est quand même imposant. Là. Disons que une compagnie, 10 000 employés, 10 000 crayons, 1 dollar le crayon, 10 000 Donc, des fois, on, quand on fait le cumul de ces petits vols, des fois, c'est plus impressionnant qu'une personne qui met la, la main dans la petite caisse puis qui part avec 100 Là, on parle de 10 000 c'est juste des crayons. Donc, ça, c'est intéressant aussi à hein. Une autre étude euh, passionnante, donc vous irez voir le, le PowerPoint, c'est Harding sur la, la relation ou la continuité entre les manquements aux études et ultimement les manquements au travail. Donc, ce qu'on y voit, c'est que les personnes qui ont peu triché au secondaire, disons, vont tricher un peu plus au, au college, donc au cégep, disons, pour nous, et vont tricher encore plus à l'université. Si vous avez triché déjà en bas âge, bien, le nombre de triches va s'accroître en, en, en proportion. Donc, euh, si vous n'avez jamais triché en bas âge, bien, ça va venir. Puis si vous avez déjà triché, ça va s'accroître en plus. Donc, plus on se rapproche du milieu, du, euh, du travail, et plus alors on va voir les causes, là, mais il y a des causes à ça. Et plus, si vous vous dites, bien là, je serais juste à l'université, c'est pas important, c'est un cours, oui, mais le problème, c'est que ça risque de s'accroître et non pas de disparaître là, parce que tout d'un coup, vous êtes rendu dans le monde du, euh, du travail. Donc, si vous avez déjà triché un peu avant l'Uni, vous avez déjà triché... Vous avez, si vous avez triché un peu à l'Uni, vous avez triché à l'Uni. Vous avez triché un peu avant l'Uni, vous avez triché à l'Uni. Si vous avez triché à l'Uni, vous risquez de tricher encore plus dans, le milieu de, dans votre futur milieu de travail. Donc, statistiquement, les études, ça pointe dans cette direction. Donc, désolé, mais c'est ce qui vous attend. Donc, c'est décevant, non? Et pourquoi tricher alors? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez euh, devenir? Qu'en pense, euh, qu pense votre surmoi? Qu'en pense votre petit super-héros intérieur, Tiens, pour reprendre un thème que vous semblez aimer? Qu'en pense votre petit super-héros de, de tout ça, là, de voir comme ça que les comportements appris risquent de se répéter, d'être triché et vous risquez de le faire pour les mêmes raisons. Donc, il faut, euh, faut bien le comprendre le système dans lequel bientôt vous allez exercer votre profession, votre, votre milieu de travail, va influencer votre comportement. Donc, plusieurs, plusieurs pressions organisationnelles sont sont bien documentés maintenant, c'est-à-dire que l'environnement social, professionnel, organisationnel aura une, un impact sur, sur vous, personnellement, individuellement, collectivement. Quel sera l'impact du, du système de valeurs, par exemple, qui est promu par la direction de la compagnie pour laquelle vous allez travailler? Il y a une différence des fois entre les valeurs promues et les valeurs actualisées. Donc, le, la, la direction peut faire la promotion de certaines valeurs puis poser des gestes contraires à ces valeurs, ça aussi, ça aura une influence sur vous. Quel sera sur vous l'impact les, euh, les, 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 de, des comportements qui sont appris, qui sont, que vous allez constater, que vous aurez perçu dans l'exercice de votre future profession? Mais ça aussi, ça aura une influence sur vous. Et quels sont vos propres biais psychosociologiques qui, euh, qui sont à l'œuvre, parce qu'ils sont déjà à l'œuvre, et il faut les, euh, les reconnaître. Donc, ça risque d'influencer votre propre comportement. OK. Autre thème, les raisons maintenant. Pourquoi, euh, ben, pourquoi vous trichez? Hein? Je ne vous pointerai pas individuellement, mais pourquoi trichez-vous? Pourquoi trichons-nous? Si on va le dire comme ça, de façon plus inclusive. Euh, dans le, le texte en question, donc l'étude de, de Harding, que je vous ai citée, on précise que vous trichez à l'école. Il y a plusieurs des raisons, mais les plus populaires, c'est Insuffisance des ressources, donc vous manquez de temps, manquez d'énergie, surtout ce temps-ci, manquez de compétences. Des fois, c'est le cas, on manque de compétences, puis on décide de, de tourner autour, on ne veut pas montrer notre manque de compétences, donc il y a une triche qui peut être là. Importance des enjeux, c'est sûr, si c'est important d'avoir une très bonne note, puis je ne suis pas surveillé, puis je suis à distance, mais ça se peut que je triche plus facilement que si c'est pas important, puis que je suis, sur, je suis surveillé, tu vois, on voit un peu l'idée. Forte probabilité de réussite, donc plus vous avez de chances de, de, de réussir votre triche, plus vous allez le faire. Faible probabilité de vous prendre, bien, moins c'est surveillé, moins on risque de, de vous prendre, plus vous risquez de le faire. Procrastination, ça, ça vient dans, le même, dans la même famille que... Euh, Manque de temps, manque de ressources, c'est-à-dire que un, là, là c'est un peu de votre faute. Là, vous avez procrastiné, donc vous avez attendu, puis ultimement, bien, vous manquez de temps, manquez d'énergie. Puis là, bien, il y en a certains qui vont tourner, qui vont couper certains coins ronds. Mauvaise compréhension de la faute. Des fois, c'est le cas. Les étudiants trichent parce qu'ils connaissent. Le plagiat, c'est un bon exemple. Je ne savais pas trop comment citer. Il y a cet exemple-là. Là je pensais que je pouvais le faire ou je pensais que noter une note bibliographique en fin de document, c'était suffisant alors que j'ai copié-collé un gros paragraphe. Pas de guillemets. Des fois, c'est plaidé. Donc, mauvaise compréhension de la faute. Les règles non écrites. Donc, euh, des fois, c'est des, des habitudes de la collectivité. C'est fait. Euh, c'est appris. Ça a été mal appris, mais c'est répété. L'influence des pères. Donc, la triche à l'école, c'est un peu ça. Là. On arrive sur les bains universitaires, on regarde un peu c'est quoi la culture. Il y a une différence entre un groupe en génie et un groupe en droit, c'est pas la même chose. Le, le comportement, la façon de percevoir la triche, elle n'est pas même. Partager des travaux, tout ça. Il y a des cultures qui sont propres à certaines associations étudiantes. Tiens, je, je vais le nommer comme ça. Punir l'autorité, ça, ça vient aussi, c'est intéressant. Ça. Dans les raisons, les. C'est important la relation qu'on a en ce moment, là, parce que la triche, euh, des fois, on, on, on se laisse influencer par la relation qu'on a avec la, la personne en position d'autorité. Euh, mais sachez-le, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas le prof que ça va vous permettre de faire une triche qui ne sera pas sanctionnée. Là, donc. Mais c'est intéressant. Là, ça, ça, vient, ça vient comme un outil assez haut, d'ailleurs, dans, dans les résultats. Le professeur le méritait. Donc, ce, ce rapport-là à l'autorité... Une fois qu'on a perdu la confiance en l'autorité, ben là, la triche devient plus aisée. C'est-à-dire, je ne trahis plus quelqu'un que je respecte, hein, on va le dire comme, comme ça. Et dans le milieu de travail, ben les, les raisons euh, invoquées dans l'article de, de Harding, c'est à peu près les mêmes. Euh, insuffisance des ressources, donc manque de temps, manque d'énergie, importance des enjeux, euh, tout le monde le fait, euh, punir l'autorité. En... D'ailleurs, ça revient, ça punir l'autorité en place. Donc là, c'était le, le prof qui n'était pas, pas fin. Là, c'est le boss qui n'est pas fin. Puis ça nous permet de violer certaines politiques. Procrastination, ça revient. Euh, Quelqu'un me dit de le faire. Euh, c'était facile de le faire sans me faire prendre. Je voulais éviter des conflits avec les autres. Ça, ça revient souvent dans le milieu de, de travail. Donc, je vais tricher pour éviter les conflits avec les autres parce que tout le monde le fait. Donc ça, ça revient un peu plus dans le monde du travail. Mais si j'avais identifié là, de façon plus générale qu'est-ce qui vous force ou qu'est-ce qui vous incite à tricher à l'université puis éventuellement au boulot, c'est les mêmes. Manquer de ressources, manquer de temps, manquer d'énergie. Puis là, il faut faire la, la, la transposition. Là. Si vous pensez que vous manquez de temps en ce moment, euh, vous n'en aurez pas plus dans le monde du travail. Si vous vous dites ben « là, je triche parce que je manque de temps », il n'y en a pas plus dans le monde du travail. Euh, lorsque les enjeux sont importants, ben, vous pensez que les enjeux sont importants. Réussir euh, un cours, c'est important, mais réussir sa vie, <rire> euh, gagner un salaire, payer l'hypothèque, euh, payer les études de ses enfants, ne euh, pas perdre son boulot, tout ça, c'est des enjeux qui, ben, qui, qui, qui seront accrus. Là, donc, ce n'est pas, pas quelque chose qui risque de disparaître. Euh, punir l'autorité, donc ça, il faut voir si... Vous allez résister si ça peut se transformer. Donc, l'idée de transférer le blâme de votre propre comportement sur la personne en position d'autorité, si ça arrive à l'université, ça risque de se refaire. Euh, faut, euh, probabilité de réussir. Donc, est-ce qu'il y, est qu y a de la surveillance à l'université? Un peu. Est-ce qu'il y a de la surveillance dans le monde du travail? Très peu. Donc, est-ce que ça va influencer à la hausse votre... Euh, votre nombre de triches, ben, si on vous surveille moins, si on, 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 on ne met pas en place les, les processus ou les procédures pour s'assurer qu'on prenne les fautifs, ben, statistiquement, il y aura plus de triches. Vous comprenez mal les, euh, la faute, les règles, ben justement, est-ce qu'on les étudie, les règles, les normes, les... Ou est-ce qu'on se les réserve pour un cours d'éthique une fois dans, dans votre vie ou est-ce qu'on continue de s'y intéresser? Quelles sont les règles, les normes? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Les règles non écrites. Est-ce qu'on prend le temps de discuter des règles non écrites dans certains milieux? C'est rare. Souvent, c'est non écrit pour cette raison-là. C'est des comportements appris, des règles qui sont là, à l'œuvre. Personne ne le dit, personne ne les écrit, mais tout le monde le fait. L'influence des pères, ça, ça vient à l'université, mais ça se répétera dans le monde du travail. Et si vous avez tendance à répéter les comportements des pères ici à l'université, bien ici, on n'est pas à l'université, mais à l'université, euh, vous allez répéter aussi ces mêmes comportements-là des pères. Donc, je vous souhaite un milieu où les pères auront un comportement intègre et, et honnête. Donc, pourquoi hésitez-vous maintenant à tricher? Ça, c'est une autre belle question. Hein? Parce que ce n'est pas tout le monde qui triche. Puis vous trichez pas tout le temps. Donc, il y a des forces aussi qui vous. des forces contraires, des pressions contraires qui vous, euh, vous incitent à, à résister. À l'université, ben, c'est le désir d'apprendre. Ben oui, on le voit. Là. Vous êtes à l'université pour ça, pour apprendre. Puis on le voit bien que si vous trichez, puis vous, vous copiez, puis vous copiez les travaux des autres, puis vous ne le faites pas, ben vous, vous apprenez pas, puis vous êtes là pour apprendre. T'sais, il y a quelque chose d'une contradiction euh, performative. T'sais, je vais à l'université pour apprendre, puis je triche, puis là, je n'apprends pas. Sinon, euh, on comprend qu'il y a des raisons pourquoi vous trichez, là, mais euh, ça, ça c'est une belle contradiction euh, dans le, 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 le plus beau sens du terme contradiction. La peur de se, Pourquoi vous ne trichez pas? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? La peur de se faire prendre. La peur des conséquences. Ça, c'est toujours là. On était petit, ça fonctionnait. On est grand, ça fonctionne aussi. La peur du jugement des autres... Qu'est-ce qui va se passer s'ils le savent? Si on sait que moi j'ai triché, puis eux n'ont pas triché, comment vont-ils me percevoir? Comment vont-ils me juger? Donc ça, ça fonctionne encore. Le sentiment de culpabilité, ça c'est puissant aussi. C'est là. Si vous trichez, si on triche, si je triche, il y a un sentiment de culpabilité qui, qui s'accompagne. La peur des remords. Ben oui, il y a des remords, ça existe encore. On triche, on a des remords, hein, la, 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 la tristesse de tristesse de l'âme devant son propre reflet qui se regarde. Hein, tu vois, je reprends de la forme. Là. Après deux heures, je reprends de la forme. C'est fou. Ça doit être le le -nénol qui euh, qui rentre. Conviction morale profonde. Hein, donc des convictions morales profondes. Ça, ça vous fait hésiter parce que je sais qui je suis, puis moi, je ne fais pas ça parce que ça ne se fait pas, ce genre de, de conviction-là, ça existe encore, puis ça fait partie des, des belles forces qui, euh, qui vous font hésiter à tricher à l'université. Au travail, maintenant, ce qui revient le, le plus dans l'étude hein, en question, c'est la peur de se faire prendre. Le marché, On est petit à l'université. Au travail, la peur de se faire prendre et des conséquences, la peur des sanctions, la peur que votre, confort, que votre comportement affecte la, la qualité, la sécurité, des fois, c'est si je me mets à tricher, trafiquer, euh, falsifier des données, bien là, c'est peut-être la santé, la sécurité, euh, la qualité même du, du produit. Et euh, au travail aussi, les convictions morales, personnelles. Parce que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous devez faire pour être et pour rester ce que vous êtes, pour le formuler de cette, cette façon-là. Et à l'uni... À euh, comme au boulot, ben, les forces de résistance sont sensiblement les mêmes. Donc, les valeurs morales, la conscience morale, les convictions morales, les obligations morales, le risque de se faire prendre, le caractère moral, euh, vos propres attitudes aussi. Alors, le caractère moral, c'en est une notion là, qui, qui renvoie à la force de l'habitude. On dit « on forge son caractère », c'est ce que ça veut dire. Je prends des décisions difficiles, et ce faisant, je me forge un caractère qui là, me permettra de poser le bon geste au, au bon moment. Le risque de sanction, ça revient. Les gains envisageables, donc ça, ça peut. S'il a pas de, y a des grands gains envisageables, ça peut vous forcer, à vous tenter de tricher. Puis si, euh, si, sinon, bien, ça se peut que ça vous aide à résister l'influence des pairs, Ça revient. Donc voilà, c'est ce qui vous fait hésiter. Et euh, donc, vous trichez des fois pour certaines raisons et vous résistez pour certaines raisons. Mais je vous rappelle, les, les résultats empiriques au travail, ce n'est pas très encourageant, je, je vous les rappelle. 50 d'entre vous vont commettre des petits manquements au travail. Mensonges, vols, violations de politiques internes, sécurité, santé... On avoir des comportements inappropriés, harcèlement, discrimination, violence psychologique, plagiat, nommez-les, 50%. Au moins une fois, un étudiant sur deux, au moins une fois, va commettre ce genre de, de manquement-là dans l'exercice de son travail. À moins que vous ne faites activement, personnellement et collectivement quelque chose pour réduire euh, un peu ce pourcentage. C'est peut-être ça, l'objectif. C'est peut-être pas d'arriver à zéro, mais de réduire un peu le pourcentage. Donc, c'est ça que j'aimerais aborder avec vous comme dernier thème, les pistes de solution maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On a vu qu'il y a des fautes évidentes qui vont être détectées, sanctionnées. C'est ce qu'on a appelé la pointe de l'iceberg, c'est lui-là. Et euh, maintenant, attaquons-nous à l'iceberg en tant que tel. Hein? Comment réduire la taille de l'iceberg? qui, lui, est constitué euh, des nombreux petits comportements qu'on peut associer aux petits vols, aux petits mensonges, mais qui, ultimement, le nuisent au système. Qu'est-ce qu'on peut faire? Prenons l'exemple de la triche universitaire, mais ce serait la même chose aussi dans l'exercice de votre, de votre profession. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le nombre de manquements? C'est à peu près les mêmes choses qu'on peut faire pour réduire la triche universitaire Accroissement des, des ressources, vous donner plus de temps à l'université, vous donner plus de temps à votre boulot, raffiner la formation, vous former, améliorer le type de formation qu'on qu vous donne, c'est sûr que ça peut faire une différence. Gestion du risque en fonction des enjeux, plus euh, les enjeux sont importants, plus on doit gérer le risque de façon euh, prudente. Même chose pour la triche, les enjeux sont importants, un examen, il vaut euh, 70% de la session. C'est un examen de deux heures, bonne chance sur la pression, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq qui vont tricher, puis c'est pas bon, c'est pas bon sur eux, c'est pas bon pour le cours, c'est pas bon sur l'institution. Donc des fois, de répartir les enjeux ou de réduire ces enjeux-là, c'est une façon d'agir sur le système. Formation, sensibilisation, ça fonctionne toujours. Pour réduire le nombre de triches, pas pour rien que je perds mon temps aujourd'hui à vous parler durant trois heures. Ça fonctionne aussi. Là. Vous sensibilisez à ça, vous en parlez. Ça fonctionne encore plus, je dirais, lorsque je m'adresse aux personnes en position d'autorité. Donc, ça, on le néglige souvent. Là. Vous formez, c'est quelque chose, mais vous, vous formez vos futures euh, personnes en position d'autorité, vos futurs patrons et patronnes. Là. Ça, c'est encore plus efficace parce qu'en plus, le... on les change. Puis en plus, ils ont une pression d'autorité sur... sur vous. Donc ça, c'est un... intéressant. Accroître la probabilité de prendre des fautifs. Bien, ça marche aussi pour la triche. Désolé de vous le dire, mais si on vous surveille, si on met trois surveillants dans une salle, ça fait une différence. Si on en met un qui lit pendant qu'il vous surveille, ça fait une différence. Sur le nombre de triches, c'est la même chose au boulot. Si on ne vous surveille pas, s'il n'y a pas de d'outils de, 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 de surveillance, je le dis en guillemets, ben ce n'est pas des, nécessairement des caméras, là, mais des, des systèmes d'audit pour valider les, le comportement, pour surveiller les comportements qui peuvent être déviants. Ben, si on ne surveille pas, si on n'enquête pas, ben, statistiquement, le nombre va augmenter. Euh, formation, sensibilisation des influenceurs aussi, le, dans le vieux sens du, du terme, là, je ne pense pas à YouTube, là, je pense à... Les influenceurs en tant que tels, au sein des différents milieux de travail, il y a des individus qui influencent plus le groupe. Donc, ça, pour un gestionnaire, d'identifier les influenceurs, c'est important pour former d'abord. Ces... Si on a à donner des outils de formation, souvent on va essayer de cibler ces individus-là. Euh, donc, voilà. Et reconnaissance individuelle et collectif des risques éthiques. Alors, on en a vu quelques-uns aujourd'hui, mais ça permet de réduire un petit peu la taille de l'iceberg. On ne partira pas de 50 à 0 mais on devrait être inférieur à 50 Puis notre but, ben, imaginons-le, si c'est l'exercice de la profession, c'est quoi le pourcentage de manquement qu'on est prêt à tolérer? C'est quoi le pourcentage que le public est prêt à tolérer lorsqu'on on, on leur parle des professionnels? Est-ce qu'on peut leur dire que 50 des professionnels trichent à l'université puis risquent de tricher aussi dans l'exercice de leur profession? Je ne pense pas. Donc, on doit mettre en place des outils pour gérer tout ça à la baisse, gérer ce pourcentage de, de faute. Et des obstacles à la faute, euh, il y en a d'autres. Euh, ceux qui sont en classe aussi le voient à, à l'écran. Donc, euh, il y a certains freins au manquement qui sont plus faciles à déployer que d'autres. Accroître le risque de détection, c'est facile. Accroître la surveillance, c'est facile. Sanctionner. Sanctionner, puis s'assurer que les sanctions soient connues aussi, ça fait, un, ça fait son effet. Hein? Si je sanctionne un étudiant dans le cours et vous n'en entendez pas parler, l'effet est plutôt minime. Si euh, l'étudiant est sanctionné, il est connu, puis on lui fait faire la, la marche de la honte euh, au prochain match du rouge et or, bien, ça se peut que ça, ça, ça fasse son effet. Bon, individuellement, on aura sacrifié une personne, mais vous voyez un peu l'effet. C'est important que ces sanctions-là soient soit su et connu, si vous avez l'impression que votre institution ne sanctionne pas ceux qui trichent, des fois, c'est ce que les étudiants me disent, hein. moi, je n'entends pas parler des sanctions, ben moi, je me permets de vous le dire, qu'il y en a à chaque session des, des sanctions, puis ça brise des... Euh, ça brise des, des vies, euh, ça brise des étudiants, puis ce pas beau à voir, puis ce n'est pas le fun à vivre pour euh, tous ceux qui passent à travers le, le processus, y compris ceux qui détecte les fautes et, et les manquements qui sont pris dans le processus, des fois comme, comme moi, c'est jamais agréable ce genre d'expérience. De, de, et comment agir? Ben, comment agir? C'est agir sur la conscience et les convictions morales des humains. Et ça, euh, c'est une vieille question euh, d'éthique appliquée. Comment former à l'éthique les, les, les vieux philosophes? C'était une, une vieille... C'était une obsession, d'ailleurs, d'Aristote... Son éthique à Nicomax, c'est juste ça. Il essaye de, de transmettre comment on fait pour éduquer moralement, puis il s'adresse carrément à son, à son fils, Nicomax, c'est un peu ça. Donc, pour un prof, c'est compliqué, parce que j'ai des limitations importantes. Là. Je peux vous donner une partie du logos, là, de la connaissance. Je peux vous dire que vous devez faire tel geste, je peux vous montrer ce que vous êtes, je peux montrer vos failles, vos limites. Mais à la fin, euh, un des, des, des freins les plus importants, c'est vos propres convictions morales. Puis, euh, elles sont souvent déjà très solidement incrustées euh, en vous. Hein, donc, euh, mon objectif, mon humble objectif, c'est de les modifier un peu. Hein, Oseriez-vous euh, modifier vos propres convictions morales si je tentais de vous en convaincre, même un peu c'est en toute, euh, toute humilité que votre prof euh, tente d'agir sur vos propres convictions morales avec tous les, les outils que j'essaie de déployer autour de moi. Le but, c'est de vous changer un peu, de vous convaincre un peu de changer pour réduire, je dirais, à la baisse ce 50%-là, euh, former votre, euh, votre propre intégrité, votre propre force morale. Là. Je le fais avec euh, humilité et j'en suis euh, pleinement conscient. Ne sous-estimez sous pas donc la, le poids de votre propre conscience, de votre propre euh, force morale individuelle. Ah, ça nous était rappelé par un de vos, vos collègues un peu plus tôt. À vos propres convictions morales, des petits gestes que vous posez déjà pendant votre formation et qui transforment un peu ce que, ce que vous êtes et ce que vous euh, serez euh, demain. Donc, voilà, ce sera tout pour, euh, pour cette semaine. Je vous rappelle les, les objectifs du, du module. Donc, définir, reconnaître la faute, estimer le nombre de manquements de fautes. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Combien? Quelle gravité dans l'exercice de votre profession? De nommer et d'expliquer les principales causes des manquements dans votre future profession. Et si vous en souvenez pas, je vous ai dit que c'était à peu près les mêmes que les causes que les, euh, les causes de manquement ici, à l'université, dans la triche universitaire. Donc, si jamais vous avez de la difficulté à retisser ces liens-là, là, partez d'abord de la triche universitaire, les causes, et les causes sont à peu près les mêmes dans le milieu de travail, et de nommer des pistes de solutions. On en a vu quelques-unes. Si vous ne vous souvenez pas, c'est d'agir sur les causes. Hein. Donc, si vous ne pouvez pas trouver des solutions si vous n'êtes pas capable de nommer les causes. Donc, une fois que vous nommez les causes vous allez voir que euh, les pistes de solution, ben, c'est d'agir sur ces causes. Donc, c'est une façon simple de le, de le formuler. Voilà, c'est tout. Euh, merci, euh, merci à vous d'avoir été là euh, cette semaine. Merci, de euh, merci à Jenny de m'avoir accompagné encore dans le, le chat. Là, je vois qu'il qu y a de l'action sur ce chat. Et si vous avez des questions, ben, je vais y répondre dans, dans quelques instants. Je vais rester en ligne. Il reste encore du, du temps. Et pour les autres, ben, bonne semaine à vous et en podcast. Et on se revoit euh, ici même la semaine prochaine. Et je serai en pleine forme, promis. Allez, bye-bye.